0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在介绍今天的儿童文学绘本作家之前，想跟听众朋友们说几句话。感谢这三年来参与《笔尖上还提奇幻之旅》节目的儿童文学作家们，因为有你们，让这个节目变得更多彩多姿。这个节目在11月30号会画下句点。但是儿童文学作家的笔会不断地写出更多样化的作品，感谢你们为儿童文学付出与努力。因此今天的压轴是儿童文学绘本作家许志伟老师，他为什么会从媒体的广告创意主管而转录成为儿童文学绘本作家，参与这个冒险事件呢？待会在节目当中，一边跟听众朋友们了解，欢迎收听
1: 我是徐志伟。每个大人都是从小孩开始的，每个人心中也都藏着一个小孩子。儿童文学不只是给儿童看的，它也能够唤醒大人的赤子之心，从中得到疗愈。<谁>
0: 上
1: 馆单不过也因为去就读复兴美工，就开启了对绘画的兴趣。其实也不止小朋友，就是大人一样，就去想一想，对自己来说，什么是真正的拥有。
0: 朋友们收听今天的节目，在这期节目当中，非常开心要访到是儿童文学绘本作家许志伟老师呢，到节目当中来给我们听众朋友分享他的绘画的创作。其实呢，他很特别哦，因为他本身呢是从事广告创意哦，所以待会我们在节目当中呢，陆陆续续会给我们的听众朋友分享。首先呢，我们先请呢绘本作家许志伟老师给我们听众朋友先打声招呼，老师您好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。郝老师，我很好奇您为什么呢会想从事这个绘本的工作？那您自己在成长的过程当中啊，有没有呢记忆比较深刻的事情，跟您之后呢从事这个绘画是有关系的呢
1: ？其实我学画画是一场误会。<笑>为什么？就是以前念小学的时候，常常被老师指派去画那个什么保密防谍啊、哦、反攻抗日那种笔包，后面
0: 的那个笔包。<笑>对对对
1: ，然后久而久之就被说造成好像很会画画。嗯、<哼>然后后来考高中联招的时候没考好，嗯，然后家人就想起了这个假象
0: 。哦，就是你很会画画，
1: 对，就帮我去报考复兴美工。
0: 哎、欸，那很难哎、欸，复兴美工美术要很强哎、欸。
1: 对，但是那时候考进去之后，就发现说根本自己就不会画画，就是画壁报根本就像是画漫画而已嗯嗯原来里面有那么多真正教会画画的人，<笑>然后自己有点傻眼。不过也因为去就读复兴美工啊， oh, 就开启了对绘画的兴趣。嗯、oh, oh. 然后后来就自然就走到这种相关的工作，这样。
0: 哎、欸，可是那个时候啊，你有没有去学过绘画
1: ？没有哎、欸
0: ，你没有学过绘画哇？<對> wow, 那你真的很强哎、欸
1: 。没有我还记得去考试的时候考什么素描、水彩、oh, oh, oh. 素科，我完全都不知道什么是素描、水彩。哦、oh, <that S 2> ，那怎么办？对，我就看到前面摆了什么水果啊。嗯,嗯嗯。吸水瓶，然后我就看旁边在干嘛，原来就是拿支铅笔在那边画，<笑>然后就这样傻傻画。可是我觉得我应该是数科成绩很烂，应该是以原本要考普通高中的学科考进去的
0: 。我的、哦、表示你蛮强的，没有，应该
1: 是运气好你
0: 。你这方面有天分呀。<笑>所以老师呢，后来是文化大学的美术系嘛，好<對>，您本身也是科班嘛。我们刚才有前面有提到说，因为您呃在。广告的创意工作呢很多年了，而且您之前呢也在商周集团担任设计部门的主管。那是什么样的因缘际会之下，你想从事儿童绘本的工作呢
1: ？其实是有了小孩之后才开始接触绘本，然后当时。就是有看到了那个林小杯的作品《假装是鱼》，还有陈志源的小鱼散步，然后非常喜欢，就觉得好像那个很久没画画，然后那种绘画魂好像就被唤醒了，就手很痒，也想来画看看。然后又加上那时候想说，哎、欸，如果女儿的书架上面有一本自己画的书，好像蛮酷的。<音樂>对，后来就在那个林小贝是我大学同学，就在他的鼓励之下，就开始参加新语幼儿文学奖
0: 。你那个时候是几年开始参赛，然后投稿，然后从事这个绘本的工作呢
1: ？应该是二零一二年开始画，然后到二零一四年。前两年其实连入围都没有。2 0 1 4年很幸运有获奖，之后每年大概都会有一两本，就持续了好几年。但是后面就是一直共固这样。
0: 哈哈，对。接着我看您本身的得奖也不少啊，因为您从2012年开始花的话，现在大概十年左右，创作其实也真的不少哈、哦。所以呢，我们来看一下老师的另外一个作品啊，您有得奖的作品啊，得了好多奖啊。我的粉蜡饼，哎，这很特别的是无字的绘本哦、啊，里面没有字，所以这个图像要很清楚，也要很丰富。不然的话，别人看不懂老师诉说的故事是什么。而且更特别的是呢，你是以黑白素描凸显彩色的主体的粉蜡笔哦。那这个故事跟老师的成长过程是有关系吗？
1: 跟成长的过程有没有关系？其实在创作的时候是没有特别察觉，只是当下的心境跟感触，然后把它形成这个故事。可是。在之后也是透过别人对我提出的问题之后，去回想那个创作的轨迹，的确就是有自己的经验把它投射进去。像书中的那个阿妈，其实就来自于我小时候对阿妈的印象。就是他也是话不多，可是却很疼我，又放任我。自己觉得说，或许这本书的那个阿妈形象是有一点点像是对我自己阿妈那种快要遗忘的那种想念吧
0: 。这本书我们刚刚有说，你得了很多的奖好，譬如说在2021年得到了好书大家读的年度最佳。少儿儿童读物，以及呢1 1一年度的儿童阅读优良美彩的优良推荐，还有入围呢，就是2021年的 Open Book 的好书的年度童书跟青少年的图书奖了。那这本书呢，刚才老师也谈到呢，你为什么会画这本书？可是为什么要以无字呢？你为什么没有写字呢？还有你这本书的灵感来源是什么呢？
1: 这本书的灵感其实来自于我居住新店看到的街边景象。嗯，因为新店有很多那种老街啊、老市场啊，其实常常会看到那种很年长的阿婆蹲在路边卖菜，或者是推着手推车在做资源回收。嗯，然后其中有一个画面我印象很深刻，就是有一个卖菜的阿婆啊，不管你有没有买，她都还是带着笑容。然后她旁边有一个小男孩。就自顾在玩他的很旧的一台玩具车他、啊、玩得很开心。我会觉得说，他们的物质生活看起来应该不是很富裕，可是为什么会这么自在？那个时候我觉得自己负能量还蛮高的，嗯、所以我就在去想说，诶、欸，我拥有的应该不比他们少，那为什么我会不满足？是不是我没有弄清楚？我自欺其自，有了什么，或者是我在追逐这些东西的时候，已经忘记了拥有的初衷。那当时这个故事在想的时候，就是因为脑袋里就只有画面，没有文字。加上我刚刚说他，他这个阿妈有投射我自己阿妈，所以我已经忘记我阿妈跟我讲过什么话都没有。我印象中可能就是不多话这样。我又觉得说这一对祖孙之间的情感，好像是那种。不用多说一句话就能够感受到彼此，对对对，啊、然后才会想说，其实用纯图画的方式来表达，它可能更接近我想要传现的这个故事
0: 。所以您自己本身这个的特色是黑白素描，哎，那跟粉蜡笔有关系吗？粉蜡笔不是有很多的颜色吗
1: ？对，因为这个故事本身是因为那个小孩子他原本都是用那种捡来的那些碎蜡笔在画画。嗯<它>嗯因为在住家附近发现新开文具店有一盒粉蜡笔，彩色的，他就被吸引住。了。他一直很想要那一盒，嗯、所以为了去凸显这一盒粉蜡笔对这小男孩的吸引力，加上这一对祖孙的生活是很朴实的，那就是等于是跟粉蜡笔做一个对比，就变成用。了。黑白铅笔素描的方法，嗯嗯，嗯对，就是想要呈现非常朴实的生活。
0: 其实您这本书呢，我看有许多的儿童文学作家的书评啊，也都是受好评的哈、哦。无字的书呢，其实有些人会觉得有字的话跟无字的话，无字反而比较难呈现呢，因为你一打开书的时候，不管是大朋友小朋友都要看得懂哎，那小朋友可能会比较容易进入状况哦。大朋友呢，可能有时候会借助一些文字来提醒他，可是完全都没有字的话，要让大朋友觉得很棒的话，其实也真的不容易啊。所以当时你没有想到这一点吗
1: ？有，当时因为不要文字的时候，只要用图画的时候，有发现一个问题，因为绘本它有页数的限制，所以如果我要去讲这个故事，我要靠祖孙的互动。画面上互动的话，这样的篇幅其实是不够的。嗯，所以我后来采用的就是比较类似漫画，或者是像我做广告那种分镜的手法，所以就会逐格一比较细腻地呈现他们之间的互动。所以用这样的方法，就会变得他让他比较好阅读。嗯、但事实上，刚刚您讲的也没错，就是我在画的时候，其实也是会想说，这又是黑白的，又是没字的，<笑>应该。不是，家长应该很害怕看这种书，所以其实那时候出版社愿意出的时候，其实我自己是
0: 吓一跳吧。
1: 对，我自己是蛮压抑的。哎<笑>、欸，他们好大胆啊、喔！然后出了之后，哎、欸，有一些些
0: 好评<評>。对
1: ，就我自己。觉得说啊，可能想太多，小孩子的理解能力可能
0: 是很不如大
1: 人所想那么、嗯、那么窄
0: 。对对对，他们其实反而是看得懂，<對>看不懂的可能是大人。<笑>好，那老师想要我的粉蜡笔这本书呢，用黑白的素描，希望能够留给小朋友什么样的观念跟想法呢
1: ？其实也不止小朋友，就是大人一样，就是去想一想，对自己来说什么是真正的拥有。对小孩子来讲，我会觉得你可以去想一想。就是平常有没有什什么东西是很想要、很想要
0: ，可是为什
1: 么很想要拥有它？是真的需要它，还是只是因为别人有，所以我要有？我之前也有建议，就是说其实小朋友可以去把自己以前很喜欢的东西，比如说玩具啊、玩偶啊、书啊、蜡笔啊，再拿出来好好的玩一玩。嗯，画一画，然后去想一下当初是怎么得到这个东西的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后也可以去想一想自己的家人，想一想他们对自己的爱，想一想其实自己其实很幸福
0: 。其实就是要小朋友呢懂得感恩就是了。对，也是，嗯、但是也
1: 没有要刀那么严肃，就对了。<笑>對
0: <肅>所以老师另外一本书呢是《四季》哦，这本书我觉得名字也取得非常的好。那这本书您想要传达是什么样的一个感受呢，老师？
1: 《四季》这本书是关于时间、回忆跟珍惜。嗯、我觉得岁月流逝的非常的快。嗯、那其实很多的喜怒哀乐啊、悲欢离合啊，都会因为时间过去而变成回忆嘛。嗯、甚至有的你有些你甚至会忘记了，它就消失了。嗯、可是同时间新的喜怒哀乐、悲欢离合还是一直一直过来，一直过来。所以我会觉得说。就这样周而复始，其实就是组成我们的日常。对，那如果我们不能够去阻止时间的前进的话，嗯、其实为什么不好好的感受它的流动
0: ？哇，<對>这个意蕴好好哦、喔。所以这本书呢，老师得到了今年的德国的国际青少年图书馆的白乌鸦奖。德国有一个奖叫白乌鸦奖。特别的名字<笑>，我也
1: 是，我也是得到之后才知道，<笑>本来不知道。
0: <笑>所以是出版社帮你的书拿去报名的就对了
1: 。这件事情其实今天问出版社，其实他们没有拿去报，哦、然后想说为什么他们会
0: 去报这个，所以收到的
1: 书对。后来就是。想说会不会是之前波隆那书展的时候，那个书展基金会有把这个书带过去？哦，对，说不定因为这样子，书辗转到他们的手里吧
0: 。嗯， oh. 反正这件
1: 事情还蛮妙的， oh. 就是一切都是个问号，<笑>就不知道他们从何拿到这本书
0: 。哈哈，太有趣了。好，老师也呢，老师这本书呢，四季呢，也得到了好书大家读的优良。少年儿童读物，以及呢法兰克福的书展台湾馆的入选名单，以及墨西哥瓜达拉哈拉，<笑>这名字也很成长哦。<笑>这个书展的台湾馆的入选书单哦，所以这本书呢，看样子外国人好像呢都可以看得懂了哈、哦。所以这本书也是无字吗
1: ？这本书只有五句话。只五句话。对,對，然后这本书其实我自己觉得有点像纪录片，因为它就是画面完全没有动，拍摄了一堆老旧公寓跟平房，随着世季的变化，这些邻居，包括主角一家人，都是小小的，然后就很像上帝的视角在看这个环境，然后镜头都没有变，从头到尾都是这样的画面，然后就是透过这些人物的互动。透过环境的变化，我们也看到房子越来越旧，然后后面就盖起了新建安。应该是说它没有什么高潮起伏的剧情，它就是用图画淡淡的去记录这个我们人生的生活日常跟一些回忆。嗯
0: 嗯、真的好特别哦！当时你为什么忽想要画这样子的东西啊？那五句话，五句話我觉得春天
1: 到了，夏天即将离开。
0: 就春夏秋冬对了。对对，就春夏
1: 秋冬了。<笑>故事的主线就那一家人，其实是从那个小孩诞生，然后到小孩长大之后离家，然后爸妈老了，嗯，然后到父亲过世，嗯、小孩才又回来。然后，但是小孩也长大剩下的妈妈她其实也有下一代孙子出现了，所以就是等于是春夏秋冬之后又回到春天
0: 这样传、嗯、承
1: 。对，那中间其实我觉得有很多是属于可能跟我这个年纪有的共同回忆，比如说里面会有一些修玻璃的车啊。
0: 就是那个纱
1: 窗、纱门换玻璃的，嗯、然后也有一些不太细的野棚戏啊，就是都在这个里面记录的这些，其实也是我自己从小到大到现在所经历过的一些记忆跟记录。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。儿童文学绘本作家许志伟谈到了《我的粉蜡笔》以及《四季》这两本书，是记录老师的成长生活的点滴，就如同老师所说的，将时间回忆以及珍惜都融入日常生活当中。另外，谢谢《晚安》这本书，它是为女儿所写的，以属羊的方式。感谢今天该感谢的人。至于老师，他如何来储存灵感呢？他说，因为多年做广告的习惯，喜欢观察跟联想，也喜欢搭公车，可以看风景。对于日后他有何打算，以及给予想写作的朋友们的建议，我们待会一起来聆听。
1: 想想看有没有什么点子，像我很喜欢坐公车，我不喜欢坐捷运，就是公车窗外会有很多风景，很多人。不要只是想想、欸，哎，就是先去做
0: 。所以是不是跟老师您自己本身呢，也是从事这个设计还有广告呢？我发现您的书啊，都可以当成那个电影的画面。就是我们看那个卡通的电影的画面的那个动态的那种流动的感觉，不是静态的绘画，而且是动态的绘画，跟您自己本身从事这广告是有关系吗
1: ？嗯，我觉得应该是有关系，因为以前想了都是广告脚本嘛。嗯，其实应该说当时画绘本也是想说，哎、欸，自己平常都在想脚本画脚本，应该也不难嘛。
0: 嗯，
1: 但是其实之后发现真的是。很不一样的专业，其实我到现在都还在试，只能说我是用自己的方法去画绘本。我相信绘本应该有很多属于绘本的。姿势或或者是画法，但是我就是用自己的方法把它画出
0: 来。因为、嗯、我觉得绘本啊，就是那个绘者、那个画家他自己本身的风格，或是他想要呈现的方式啊。我们刚才讲到的我的粉蜡笔跟这个四季的这个作品似乎都喜欢五个句画，要不然就是无字，而且非常简单的文字。但是呢，可以知道老师的您的绘本呢是属于比较细腻图像的。为什么你喜欢用这种方式来呈现呢
1: ？其实应该。还是说刚好出版这两本书是这样的形式，那、哦嗯、因为这两个故事，我觉得这样子的方式是能够呈现我想要讲的故事。其实我还是有其他文字量比较多的书，哦
0: 、对，<笑>我
1: 希望以后有机会也是可以再让读者看到的
0: 。所以就是因为这两本的题材就应该用这种方式来呈现就是文字比较多的这本书应该比较多了哈，就是谢谢晚安、呃、这本书呢，老师从事绘画跟。写作的工作呢，在儿童文学的领域呢，大概十年左右，又得到新北市的文学奖跟儿童文学组的绘本故事类奖。那这本书呢，是以感恩的作为主题。老师为什么要想要写的谢谢晚恩？而且我发现您很用心，哎，每一本书好像都有一个故事。有一个理念，有一个观念，想让小朋友来认识。不管这小朋友是在学龄前啊、哦，这无字的，这学龄前也可以看了嘛。就国中小的也都可以去领悟到的。这本书呢，您想要呢，让孩子跟家长呢，用什么样的想法，让他们有一些什么样的改变呢
1: ？其实这本书是女儿小时候啊，其实难免都会做噩梦，嗯、然后那时候哄她的方法就是说，请她在睡前想一些比较开心的事情。嗯或者甚至我就叫他去想一想，他想要做什么样内容的梦，结果对他是真的有用。嗯、对，然后我在想说，我们不是在讲说日有所思夜有所梦，可能对小孩、大人是通用的。哦<對>，那这本书其实用了一个睡前数羊的那个方式，然后他就是一个一个把今天该感谢的人都感谢完。我觉得如果不管小孩或大人，我们带着这种感恩的心的话，其实每天都可以幸。福的路面
0: ，哎，真的也好。对，所以您这本书是什么时候写的？这本
1: 书应该是一六年吧
0: ，二零一六年写的，对，应该是二零一六年。哦，这本书真的是很特别哈，所以老师这本书呢，让人家感觉呢，就是呢，父母跟孩子之间哈，可以常常去做个互动的，嗯、也让孩子们学会感恩哈，或者是让。感谢今天所有的事情，感谢今天所有周遭的人，我觉得非常的正向哦。诶，我很好奇的是，老师，您呢这个富有创意跟创新的绘画的方式哦，您平常呢是怎么来捕捉你的灵感跟除存你的灵感呢？
1: 我觉得应该是跟我多年做广告的习惯有关，就是我还蛮喜欢观察跟联想，就是观察周遭的人事物。然后去重组联想，他们之间有什么关系？想象他们之间可能会有什么故事，等于是有点像是随时随地其实都在做这样子的联想，就对。嗯、那有些点子如果想到的话，会简单的记录下来、
0: 嗯。你怎么记录呢？是就是
1: 比如说，我还算是数位化，但是我还是习惯写在本子上。哦，就是会写起来对。但是这个是少部分，嗯、我大部分的就是这样想而已，然后就搁在脑中
0: ，不会忘记啊
1: 。其实跟以前我们想广告创意。一样、啊，有时候那个 idea 啊，你就想着想着，其实你不知道它什么时候会冒出来。一样，我把这些灵感放在脑中的时候，其实可能有一天这些灵感彼此之间有了交集之后，它可能就会变成一个故事，就会冒出来
0: 。所以您当时在写《我的粉蜡笔》跟《四季》这两本书的时候，您本身也是储存到一定的时候，才开始有个故事的画面出来，才开始、嗯。画画的吗？
1: 其实像我的粉蜡笔，我刚刚就说我我喜欢观察嘛，我的粉蜡笔就来自于街边看到的主说、嗯，对，那四季的话，其实是我住家附近新建案旁边的一个老旧公寓，其实都是因为。常常会经过长安经路，就会开始脑补一些故事。像世纪来说，他前面那个老旧公寓的前面，现在变成停车场。他以前是平房，那我每天那时候有在上班，每天上班经过就看着那个平房就消失了。嗯，然后后面新家盖起来，可是那一栋公寓还在，所以我就会去想象说，这个公寓跟这些平房是不是发生什么故事？因为就觉得灵感来了，然后就就下去画分镜。然后，哎，这个故事就这样讲出来
0: 。所以，您绘画的方式都用分镜的方式来画
1: ？对对对。哦
0: 。其实，
1: 做书好像也是都会先分镜、啊
0: 、用分镜的方式。对。当儿童文学，不管是作家还是绘本作家，其实我觉得都不容易啊、哦。那您本身有没有就是固定呢，在什么时间上面要绘画跟写作的？在一天当中，你怎么来安排？通
1: 常就是。因为平常在主要还是接设计案嘛，或者是插画案，嗯、然后绘本创作是利用闲暇时间，不见得会固定时间。嗯，但是平常没事，比如出去的时候，其实就随时在想东看西看，然后想想看有没有什么点子。像我很喜欢坐公车，我不喜欢坐捷运，就是公车窗外会有很多风景、很多人，嗯、然后我喜欢去观察这些东西。像我现在就闪过一个 i d e 哦
0: 、嗯
1: ，<笑>像我现在。
0: 在录音室录戏，對,对对，不
1: 是你对。我现在就想说，哎、欸，我现在是，比如说我是我的粉蜡笔的作者被你采访，对不对？對可是如果你采访的是我书中的这一对祖孙呢、欸，他是好像就是一个很有趣的故事，哎
0: <笑>、欸
1: ，对耶，对啊，就是不是作者来被采访，欸、而是我书中的角色来被采访
0: 。<哇>我我平
1: 常大家就是这样，就是、东想一下，但是这个可能就搁着。
0: 果真是有创意跟这个广告的底子哦，才会有这些的天马行空的想法，而且可以把它归纳出一个方向哦。其实老师您得奖项不少，因为刚才我们看到的，您还有得到美国的这个三乘三的插画奖跟信谊幼儿文学奖哦。那之后啊，因为今年也快结束了，所以老师有没有规划呢？在明年，你有是不是有一些规划，想出什么样的书呢、嗯
1: ？其实目前有一本已经完成，主题是跟阅读有关的书，然后就在等待出版社回复跟讨论。那还有另外一本是出版社邀稿，是过年春节的书。
0: 对，那现在
1: 就正在进行中。哦、原本是要今年过年，但是因为太赶了，应该会在明年的春节
0: 。老师故事已经绘画完了
1: ，对，但是还需要再跟出版社討論还要再讨论。對,对
0: 对，儿童文学作家或者是绘本作家呢？每一年呢，你会给你自己大概出一到两本的绘本书吗？还是说不一定很随意？之
1: 前是因为为了参加幼儿文学奖，所以一年就会。至少产出一本。之所以要参加那个奖，也是让自己有一个规范，就是会去画它，对,哦、对，然后就持续的画。那现在因为有出版，最近出版这两本的时候，当然也会希望之后陆陆续续可以把以前的东西，因为现在回头看，有的是很不成熟啊，可能就是可以再重新思考一下，就有机会。就是希望大家每年都有作品这样
0: 嗯。你有到学校去分享吗？
1: 只有到女儿念小学的时候，有去他们班上分享
0: 。哦，分享是我的粉蜡笔还是四季
1: ？那时候还没有这两本。啊、哈哈哈哈他太……对他现在已经高中生。哦、等我出书的时候，他已经不看绘
0: 本。哦、<笑>好，那老师如果也想从事不管是儿童绘本的或者是写作的话呢，是不是有给他们一些的建议呢？老师
1: ，我觉得不要只是想想、欸，哎，就是。先去做，因为如果以我自己的经验，你先去把想法做成一本手工书的时候，你有了第一本，你就会有第二本，接下来你就會一本一本的一直创作下去。周遭有一些人想要画啊，都只是想就想想、嗯、而有个故事想要把它画出来，可是都没有去动。嗯嗯，对，那我我都会觉得说，其实你只要把它画下来，它就会成型
0: 。那之后有没有想画一本大朋友可以看的无字的绘本呢、喔？嗯
1: 其实老实讲，像《四季》，严格讲，他应该是给大人看的
0: 。哦，那《
1: 粉蜡笔》某种程度也是，当然小朋友是看得懂，嗯、但某种程度也是要有一点
0: 人生历练啊。哦
1: 、对，稍微大一点的朋友。对。<是>那因为当时在画这两本的时候，纯粹是自己当时心境的投射，不像以前都是为了好像会刻意去设计说要给。儿童啊，几岁的儿童看这样子，嗯嗯可是我后来发现说，好像忠于自己的感觉，就是先让自己感动的书好像也没有那么大的年龄问题
0: 。所以现在。老师画书或者是写书的时候，都必须先感动自己，就会感动别人。对，对哇，好，真的是非常开心。我们今天邀访到的是儿童文学绘本作家许志伟老师，跟我们听众朋友分享他的创作的想法。谢谢许志伟老师，也谢谢听众朋友们的收听。我们下次见了，拜拜，拜拜。在今天节目当中，我们邀访到的是儿童文学绘本作家许志伟老师。就如同他所说的，要忠于自己的感觉，并且要行动去做，而并非是想想而已。感谢许志伟老师，并且祝福老师以及所有参与《笔尖上孩提奇幻之旅》的儿童文学作家们。徐凡，祝福你们以及听众朋友们的收听。我们下次见。